tired horses in the sun How's I supposed to get any riding done? Hej och välkomna till Häst och Ryttare, en podcast med Susanna och Tina. Det är jag som är Susanna, jag är beteendevetare och mentaltränare. Jag coachar bland annat ryttare, håller föreläsningar i mentalträning och håller lektioner och kurser för Häst och Ryttare tillsammans. Mig hittar ni på mentalridning.se och mentalridning på Facebook. Och jag heter Tina Kålhamman. Jag är instruktör i Pirelli Natural Horsemanship och ni hittar mig på tinakolama.se. Gud vad snabb min var jag med din. <laughs> jag undrar om den kommer bli längre eller kortare. Nu eh, la jag till lite det som jag också gör så att det blir lite mer... Ja, man vet mer vad jag gör. Men, eh, det är ja. bra för lyssnarna nu att, att ni vet mer vad Sanna gör. Men så småningom så kommer du att ha liksom kokat ihop det här till typ bara success coach eller något sånt där. Flash-dans. Det kommer inte folk förstå vad det är då. Men. Nej, nej. Success coach och sen kommer det vara 14 under rubrik. Ja, så kommer det nog vara. Du kommer för- Precis från Falsterbo. Det gör jag. Hela vägen eh, nerifrån nu faktiskt. Ja, idag är det söndag. Eh, sista, sista dagen eh, på Falsterbo som mm. vi spelar in på. Jättekul. Jag hade en, en av mina kunder som gick vidare till final eh, i sexåringarnas hoppning. Eh, och red två felfria omgångar idag också. Mm. Mm. Så himla bra. Eh, Där var en ganska liten häst så att eh, han eh, vann inte för, på tiden. Men, mm. eh, men han kom sju, totalt av... Och nu var 124 från början. Det är bra. Ja, bra. och det roliga så var att han var så, här, han var så nöjd för han, när han redde ut mellan första och andra omgången så bara, oh, jag var inte ens nervös. <laughs> oh, så gick han runt och låg och var så här glad och avslappnad. Det var jättekul att, mm. att se. Mm. Det tycker jag är det härligaste att se. På, alltså man, man ser nästan hur folk mår mellan klasserna. Ja. Om de har ögon för någon annan än sig själv typ. Precis. Nu menar inte jag att det är dåligt att, nej, att gå in nej, och fokusera på prestationen. Liksom, så, men... men men om man ändå ska vara ute bland folk, om man kan eh, ja, le och lätta ja. upp stämningen. Och, Har man mental kapacitet ja. över för någonting ja, annat än det som... Ja, jag vill prata om den här andra rykten för, inom podden. Alltså jag tyckte han var så himla trevlig. Mm, ja, precis. Så det är ju kul. Och det är ju himla häftigt att du kan hjälpa till att egentligen då, det arbete som ni har gjort tillsammans skapar en bättre stämning på Falsterbo. Liksom. <laughs> det är, det är den här personen en, en fantastiskt trevlig och energiskapande människa i övrigt också. <laughs> Men det, ja, det, det kanske är kul att kanske låsa upp ännu fler nycklar till att kunna vara det även i de här sammanhangen. Mm. Uh, ja. Så det, det var roligt och ja, väldigt kul att följa. Mm. Sen uh, om jag då hoppar in i min bästens sist hästgrej så mm. har den lite med Falsterbo. Jag har varit nu några dagar i veckan och uh, det har varit lite upp och ner att vara där för mig eh, och se de olika hästarna som är där. Mm. Eh, det har inte varit jättemånga. Det har talat varit ganska få hästar som jag har sett som verkligen har njutit av att vara inne på tävlingsbanan och prestera. Mm. Eh, det har ju sig varit ganska få människor också som ser ut och njuter under tiden de tävlar. <laughs> de, de flesta. Men vissa är så här typ, oh, man ser hur de bara, både häst och, och ryttare är där och bara det här är det vi liksom lever för. Mm, mm. Men också många, många hästar som inte tycker det här är jättekul. Och det blir lite tungt för mig att, att se och hantera. Men det väcker också en, en 
fundering och en lite så här fascination inför att oh, det måste gå att göra det här annorlunda. Mm. Jag undrar om det går att, att göra det här på ett annat sätt där hästen verkligen eh, känner sig mer delaktig och mer peppad inifrån liksom, eh, på något sätt. Och ja, det har snurrat igång lite tankar på det under veckan. Ja, det, det är ju det där som jag tycker snurrar ständigt. Mm. Um, sen jag började arbeta med eller jag självklart sen innan jag började arbeta med detta. Så det, det, men, men det roliga är att vi, vi nu pratade om innan här också hur vi ändå börjar tycka oss se olika vägar att gå mm. för, att, för att alla ska vara gladare på något vis. Precis. Och vi ska faktiskt, eh, nämnde jag inte i början men eh, det här är ju det nionde avsnittet mm. <laughs> av vår podcast och eh, handlar om motivation. Mm. Eh, så vi återkommer väl till det här med hästar och tävling under timmen kan jag tänka mig. Mm. Mm. Absolut. Mm. Um. Ja, men vi kan hoppa in på min bästa sist mm. då, eftersom att eh, jag har inte varit fastbo men jag har däremot börjat hoppa. Ja! Um, det är eh, en del... Av vägen mot ett av mina mål. Mm. Uh, och <laughs> det är så himla kul. <laughs> alltså jag är ju en gammal ponyhoppare. Och uh, levde ju väldigt mycket på min känsla. Och bara höll mig undan hästen. Och, uh, mm. Eller ponyn då. Och så var det kul och gick bra liksom. Men nu så inser jag ju att... Uh, jag är inte duktig nog för att hålla mig undan längre. Alltså jag, Hur menar du håller dig undan? Alltså jag har inte tillräckligt bra balans. Jag har inget i följsamheten. Jag har inte, men innan jag har kunde du bara slappna av och så fick hästen göra det och så löste det sig. Ja, men liksom. Okay. Mm. Och kanske framförallt... Alltså då, jag hoppade ju så himla mycket. Så då, då, alltså den här naturliga ridningen i känslan av... Alltså man, man, man ser avstånd. Man har koll på... Eh, Alltså jag vet inte, det, det, det bara hände för att, för att man gör det så mycket nu. Och nu har jag kanske inte hoppat... Alltså jag tror egentligen det är 20 år egentligen mm. som jag inte har hoppat vettigt på. Mm. Vänta, hur gammal är jag? <laughs> jo, men det stämmer. <clears throat> ja, det stämmer, det stämmer. <laughs> Och det är klart att, att det är annorlunda då liksom. Mm. Så jag är på två olika ställen och rider lite olika hästar. Och mm. det är ju, det är, för det första är det ju superkul att rida olika, många olika hästar. Ja. Jag lär mig jättemycket av det där, men men den här bajodalbanekänslan i hoppningen. Alltså, för, efter första hopplektionen, jag var det var dagen innan midsommar. Och jag, jag, var du hög? <laughs> ja, jag var typ ha. hög. Jag bara kom hem till Kristoffer bara, skit i städer. Liksom, det ordnas <laughs> Det är inga bekymmer. Det här kommer bli så trevlig fest. Jag har haft det så <laughs> Um, och det var ett härlig indikation på att du gör någonting som verkligen kommer inifrån något som är så passionerat inifrån dig. Ja, ja, ja fast jag vet inte. Är det det? Liksom? Eller är det bara en ren... Alltså det, det är en fysisk sensation ja, det egentligen det, det här. Det, det är vansinnigt, vansinnigt kul. Och, och det... Alltså efter år av studerande och problemlösning... Um, Uh, hur kan vi bäst utveckla hästarna? Hur kan vi bäst lära dem saker och ting? Hur kan vi lära mig? Hur kan jag lära mina elever? Så är det vansinnigt roligt att bara få komma tillbaka till okej, okay, den första saken jag måste göra här för att, för att bli bättre på detta är att hoppa, 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 hoppa. Mm. Alltså, jag kan släppa lite grann att tänka, tänka. Alltså, nu, nu är det verkligen känna. Alltså, självklart har ju kännandet varit en väldigt viktig del av de senaste åren också, men här är det liksom, det är bara att sätta sig i en situation så kommer kroppen att hitta. Mm. 
mm. balansen och känslan och, och, och det är så himla roligt så det är ju, det är ju inte svårt med motivationen <laughs> kan jag säga. Det, det, ja, det är verkligen min, min mm. häst bäst sen sist roligt. Mm. vad har du på det personliga planet? Um, på det personliga planet så var jag på ett eh, självutvecklingsretreat förra helgen mm. eh, fyra dagar till bara egen utveckling det är jätteskönt för mig att vara i ett forum där jag bara får ta emot mm. jag är ju väldigt nördigt intresserad av allt sånt som, <laughs> som har med självutveckling att göra och detta var ju ganska likt det som jag väl jobbar med när jag coachar kunder men lite från en annan infallsvinkel och så härligt att vara där och bara vara den som inte håller i någonting utan mm. den som bara går in i sin egen process och då så Värvade vi ju såklart rätt djupa reflektioner och, och självinsiktsgrejer och övningar och så. Med också mycket som vi kallar nurturing eller liksom energipåfyllning eller ja, mm. hur man nu ska översätta det. Mm. Och det satte igång lite intressanta processer i mig. För jag insåg att jag är ganska duktig på återhämtning. Efter att jag har gjort olika, om jag har jobbat hårt en dag och ansträngt hjärnan mycket. Mm. Så ja, men jag yogar eller jag ger mig ut en runda i skogen med hästarna eller något sådär. Eh, återhämtning. Eh, bra. Men jag insåg och har börjat fundera på att det är skillnad för mig i alla fall på återhämtning och energipåfyllning. Att det mm. behöver inte nödvändigtvis vara Du går på en minus final eller på något ja, plus. Ja, lite liksom. så. Mm. Uh, och i, i, på den här retreatet då så ja, då var det ju uh... du kan också ska börja hoppa <laughs> det är inte min grej ah, okay. det, nej jag är för rädd för det så det är inte, nej, nej. Okay, uh... <laughs> men alltså det, jag var så där framför mig mina, alla sådana staplar bara sköt i höjden <laughs> ja men det är väl så bra energipåfyllning där då. Mm, mm. men uh, och, och det är det ju för mig, alltså att reda ut i skogen exempel, det är ju återhämtning och till viss del energipåfyllning. Mm. Men vad jag insåg också är att där behöver jag ändå vara lite skärpt. Jag, mm. jag är ju ändå jag som har ansvar för olika mm. saker när jag rider. Och så bidrar med någonting. Ja, mm. och på retreatet så hade vi ju sessioner där vi inte bidrar med någonting, men bara satt eller låg och lyssnade på fantastisk musik eller man gav andra massage eller någon liksom bara pillade i ens hår och man bara mm. liksom tar emot att det finns ingenting jag ska göra här. Jag ska bara vara i ett, ett fullständigt avslappnad och bara fylla på min energi. Mm. Och det insåg jag att det gör jag inte jättemycket mm. i min vardag. Och så börjar jag såklart fundera på vad, vad kan finnas för mig i min vardag som är ren och skär energi på fyllning bara där jag inte gör någonting. Mm. Och då hade jag bland annat några dagar efter att det var färdigt så var läraren, eller vad vi ska kalla henne, som höll i uttidigt så var hon och hälsade på mig och mina hästar. Eh, och då turades vi om att hålla min vallack. Eh, och han stod ju för sig sovt så var inte så att han rörde sig men jag kunde slappna av helt för jag visste att det var någon där. Eh, och så satt vi på honom en och en och bara liksom andades i takt med honom och ja, mediterade eller slappnade av. Eh, och då hade jag ett moment där. För han, han älskar ju när man är i den sinnesstämningen. Om, om jag börjar göra så här yoga och jai-andning så, så här liksom, då, då börjar han också andas så oftast så himla eh, mottaglig och sånt. Så då kunde jag släppa kontrollen helt för jag visste att okay, han, han sover och det finns någon människa där som, som håller honom också om han skulle få för sig något annat och bara lägga mig ner på honom som om man bara ligger på honom och kramar om honom eh, och så ligga där och andas 
med honom. Mm. Och det var så här, det var så, så närande. Jag, och då var jag verkligen, det så kände jag mig så ett med honom. Han var så lycklig i den här energin. Och jag kunde bara få vara i, att ta emot stadie hos hästen. Mm. Det blev oh, jätte, jättehärligt. Eh, så det har jag verkligen tagit med mig av att, okej, okay, vad finns det för saker jag kan göra som är fullständigt så energipåfyllning. Mm. Mm. Hur tänker du kring återhämtning kontra energipåfyllning? Um, alltså jag hade uh, ja <laughs> sådär, off the top of my head. <laughs> Nej men det jag tänkte på nu var att uh, i helgen så åkte jag till mina föräldrars sommarstuga jag vet inte vad jag ska kalla det, det är en liten sån här strand uh, hytta typ. Okay. Alltså det är ju jätteliten men ligger vid en, en uh, småbåtshamn. Och, och det som är så bra där är att man ska inte göra, alltså det, det, man kan inte göra någonting där. Nej. Uh, ja, mamma kanske, mamma sa jag, jag kanske måla de här hörnbräderna uh, liksom, men det, jag ska ju definitivt inte göra någonting där. Det finns ingenting att göra här, där. Och här hemma så finns det alltid någonting att göra. Eller, alltså mm. bor man på en gård finns det alltid någonting att göra. Mm. Och har man dessutom arbetet hemma <laughs> ja. så finns det ännu mer att göra. Så ibland, och det är lite sorgligt på ett sätt. Uh, för det krävs en ganska så fast hand i att kunna skilja på det där. Mm. Men för jag, menar, jag vill ändå kunna njuta här hemma också. Mm. Här är väldigt fint och allt sånt där. Men, men det är lätt att man ändå har någon form av oh, det där borde jag göra. Mm. Så för mig var det väldigt skönt att komma dit. Men det kan ju vara så att det faktiskt mest var en, en återhämtningsgrej egentligen bara. Visst är det intressant man in, liksom, att mm. det, det behöver inte vara riktigt samma. Nej, för mig tror jag faktiskt att, att energipåfyllningen det kräver mer aktivitet. Ah, okay. Det kanske låter ah. lite konstigt, men, men till exempel hoppningen. Alltså någonting, eller, eller jag har något sånt här jättestarkt minne från när, när jag var student och vi bara spelar ful fotboll. Liksom. Okay. Och då vet man skrattar så att ah. man, man får kramp i magen. Ah. Eh, Sådana grejer. Ah. Klättra. Alltså klättra i berg med, ah. med topprep. Eftersom att jag inte är så duktig så klättrar vi bara med topprep. Um, är typ i sådana grejer. Mm. För mig att gå i skogen är nog återhämtning. Mm. Så ja, det, kan, det kanske är den, den lilla aspekten som jag behöver mer liksom, aktivitet. Rida ja. ut och runda skogen är återhämtning. Mm. Men påfyllning då måste vi liksom ha eller kanske det, det kanske är att det måste tillföras energi. Det måste vara ja. liksom fullt ös med att upp en backe. Eller, ja. Alltså någonting sånt. Eller de här dressyrrörelserna som vi inte behöver veta avancerade men när man bara sitter ihop. Exakt. Det är ju också Exakt. verkligen energifyllning. Ja. Men, men för mig så blir det mer påfyllande om det är liksom en adrenalinrush i det. Ja men lite att wow det här liksom en öppna i trav som bara sitter mm. eller diagonalsluta eller liksom galoppombyterna jag tycker ju att, att skrittarbetet är fantastiskt fast jag tror inte att jag får inte samma Nej. kick av det liksom. Nej. jag vet inte hur det är för dig med dem. Nej, men det är ju mer liksom i när ja. det är fart så, ja. absolut och kanske, alltså för mig, jag kanske är lite adrenalinjunkie så jag kanske behöver en, en lite sån spänningsgrej, alltså jag, jag älskar att åka ut för att det är slalom till mm. exempel mm. Um, vinterbada om jag får vara i bastu först. Men, ja, men lite sådana grejer tror jag. Behöver mm. den där kicken. Faktiskt. Intressant. Ja. ja, vi delar gärna med när ni lyssnar. Om, om ni funderar på 
om ni har skillnader på, på de här två grejerna. Ja, det var, det var en väldigt intressant observation du gjorde där. För jag har inte, jag har liksom inte Nej, suttit jag har inte och spaltat upp heller. designen innan. Cool. Men ja. Vad var din bäst än sist personlighet? Min bäst än sist är att jag är mamma till en helt fantastisk person som börjat krypa. Ja, vilken fart också när jag kom hit idag. Han tog sig fram så himla snabbt. Jag vet, han är helt tokig. Så att de måste ens ladda. Så tänkte jag så här, men det kan ju inte vara en bäst än sist i min personliga utveckling. Men sen inser jag att fasken... Alltså att ha blivit mamma är ju något av det största som någonsin har hänt mig. Mm. Och att vara mamma är någonting av det största som någonsin har hänt mig. Mm. Hela tiden. Um, det är väldigt befriande på ett sätt att få skjuta fokus från sig själv till någon annan. Mm, vad härligt att höra beskriva så. Att det är befriande också. För det är många som, som, ja. som beskriver det på andra sätt också. Att nu måste jag sätta mig själv åt sidan. Ja, så. alltså jag är ju ganska gammal som vi kom fram till innan. Men alltså det, vi, är ändå, vi är ändå i en ålder där, där det var ett väldigt medvetet beslut att vilja försöka få barn. Mm. Och eh, också ganska medvetna om alltså man kan aldrig veta vad det innebär egentligen nu, men man kan ju ändå tänka är, är vi beredda att inte kunna göra allting som vi kan utan mm. barn? Mm. Eh, och det var vi ju både min man och jag. Och därmed, alltså, i och med att det fanns en beredskap för det och en, en, en tanke om att så, det kommer ju vara annorlunda mm. så, så känns det faktiskt befriande att inte vara så himla navelskådande hela tiden. Mm. <laughs> ja, men alltså, mm. Upplever inte du så att ibland blir det lite för mycket av att tänka att menar, vi är bra som vi är. Mm. Vi behöver inte förbättras och poleras på hela tiden. Nej, att man det kanske... hamnar i den där att, att vara nöjd. Ja, och att, att vara där för någon annan. Och då är det ju inte alls svårt att vara där för sitt eget barn. För det, det, är liksom, det sätter ju varenda hormon och varenda gen mm-hmm. och säger till oss att göra det. energipåfyllning också. Då mm. måste det vara att mm. bara vara nära honom. Absolut. Ja. Månaderna när han ligger och grejer i, i sängen liksom, och mm. hoppar runt. Och, vi har någon sån här konstig sänggavel så att man, man ska kunna fälla ut det som om man vill sitta och, och läsa luta mot eller någonting så att det ska luta så här. Mm. Vilket vi aldrig någonsin har använt. Men som han nu liksom håller i så här så. Bang, 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 bang. Uh, ja, Väldigt roligt på morgonen när man sover lite. Mm, <laughs> uh, nej, men, nej, men en annan poäng där som jag var inne på lite var ju just det här att vi mår ju bra av att, att hjälpa andra. Mm. Alltså, Absolut. Och, och det är skönt att släppa fokus på sig själv. Och det, det är en fantastisk resa att... att det är väldigt inspirerande att se om vi ska gå lite försiktigt smyga in på motivation ja. hur inbyggt det finns i ett barn. Ja. Um, och jag läste någonstans som min mamma påminner mig om det att barn upp till jag tror det är 11 år ungefär lär sig inte av sina misstag. Mm-hmm. Och det kan vi tycka det låter jättekonstigt men det är det, det, de kan liksom inte lära sig av sina misstag för då hade de inte vågat Alltså då hade de inte ja, vågat få alltså så mycket hemmat. som de misslyckas ja, ja. så kan de inte lära sig av dem. Då blir det liksom fel. Jag förstår. Så det är först när vi börjar lyckas mer än vi misslyckas som vi börjar lära oss av misstagen. Åh, oh, vilken smart funktion. Ja, ja det är verkligen en väldigt smart funktion. Så någonstans i 15-årsåldern, och det kan skilja någonstans mellan 13 och 15 så börjar vi göra mer 
lyckosamma ja, saker ja. än vi misslyckas. Och då kan vi börja resonera kring För det är det som är så fascinerande med, med barn som håller på att lära sig gå till exempel. <laughs> alltså, det är ju, det är ju De ramlar och slår sig. Men det är liksom... Men deras vilja och liksom, ja. fokus är ju men där. Tänk om de skulle sätta sig ja. och bara mm. bryta ihop för att nej, jag kommer aldrig kunna lära mig gå. Ja, oh, gud, intressant. Mm. Så, och det är, ganska, det är ju ganska inspirerande att se om man kan Självklart tänka att ja, men det är nog bra vid 35 års ålder att lära sig av sina misstag. Men man kanske inte behöver gräva ner sig bara för att man, någonting går fel. Liksom. Mm. Så ja, motivation. Mm. Hur ska, ska vi, vi börja? Ja, jag vet inte, det har vi inte bestämt. <laughs> <laughs> men, men ska vi börja på... Ja, men jo! Vi, vi, kan, vi kan ju börja... För det här vi pratar ju om trummeriet och det. Mm. Det här målet som eh, har följt med nu ett tag. Som ju faktiskt är så att i outrot idag ska jag spela. <coughs> Wish me luck, säger jag. Men det fick mig att tänka på motivation, nämligen. Okay. För det vet ni ju sen sist att det gick ju inte så bra för mig. Men eftersom jag hade satt upp ett mål som var tidsbestämt mm. och som jag hade berättat för alla er Amen. så var jag tvungen att fortsätta öva. Mm. Och jag kan säga att det gick så knagligt och så knagligt. Och jag har... Gick det mer eller mindre knagligt för, att, för de här grejerna som du sa, tror du? Alltså, tappade nej. du lust? Ja, nej, det var ju en bra fråga. Det var i alla fall de här tre sakerna som fick mig att fortsätta. Ah, okay. mm. Fast jag var en eh, liksom, grav motsats till, en, till ett underbarn. Ja. <laughs> um, Enligt vilka termer då? Alltså, nu alltså inte då alla det. musikaliska <laughs> termer som finns. <laughs> <laughs> Men sen plötsligt en dag så bara stod jag där och bara spelade. Okay. Och med alla musikaliska termer som finns så var det mm. verkligen inget mästerverk. Men plötsligt höll jag åtminstone takten. Mm. Och eftersom jag kände en trygghet i att jag höll takten så kunde jag börja göra lite olika handisättningar eller slag eller vad det kallas. Yeah. Och jag kunde använda båda trummorna, både basen och det vanliga. Och, och, jag, och jag, kunde, jag hade kul! Mm. För första gången hade jag kul. Mm. Och, och jag tror, alltså... Det, är en väldigt, det finns en väldigt viktig att ha support också i den här resan. Hade inte min man liksom, och hade jag inte vetat hur det var när han började lära sig spela piano mm. för ett par år sedan eller vetat att han liksom med en brevkurs lärde sig spela gitarr när han var 17 så tror jag att jag hade lagt ner det. Men nu hade jag ändå en sån där liksom förebildsmålbildaktighet. Mm. Um, men, jo. Uh, ni vet ju att jag hade den där motivationstypen när jag upptäckte att fan, trummorna var ju för fel sort och allting sånt där. Men, men målet gjorde att jag ändå fortsatte öva. Och det gav mig en bana. Mm. Och sen plötsligt så mm. blev det kul. Och då mm, kom ju motivationen. Ja. Så det kanske var så att, att jag behövde alla de här grejerna ett tydligt mål som var tidsatt som var eh, jag höll mig accountable som vi fortfarande inte har något bra svenskt ord för va? Åtag. Nej, 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 det går inte. Det, det, det såg till att jag liksom höll på. Och sen så kom glädjen in som, som en följd ja. av det. Och då liksom tändes den där motivationsgnistan. Ja. Mm. Så ja. Det är spännande. Där kan vi börja. Ja. Men, så då, det är ju den mänskliga liksom, processen. Har du mer grejer som du vill peta flika in i det där? För, det, för de mål, det, det vi pratar om nu är det här att man ska sätta smarta mål. Mm. Specifika, mätbara. Ja, ett, vad kan det vara? 
Jag vet inte. Nej, men här, okay. men, det, det, det kommer inte från mig. Smarta är då. S-specifika. m mätbara. Um. Vi får googla det sen. Ja. Det man kan ha på engelska. Specific measurable accountability. Ja, det kommer det. Ja. Um. Och så T då är time set någonting. Och, Resources och, kanske. Det kan vara resource, mm. men det kan också vara att det ska vara reasonable eller något sånt där. Okay. Vi får nog googla ja. det, men det är inte men, men, Precis, och, och utifrån studierna jag, jag läser så ökar ju sannolikheten för att man når målet lavinartat när man har de här grejerna som, som du säger, att man, man delat med sig av det, man, man sätter en tidsram och man, man, ja, man har resurserna runt sig. Jag tycker det är svårt det där med att dela med sig. Det var helt okej okay för mig att göra detta som inte liksom är very very dear to my heart men alltså mm. här, är, det något, är, det, är det ett mål som man har som liksom får ett, ens hjärta och banka då, mm. då är man ju också väldigt sårbar i det Absolut. tycker jag. Och där tycker jag att, att man ska vara väldigt försiktig när man delar med sig för Man behöver inte göra det till alla pod- poddlyssnare <laughs> <laughs> Jo det kanske man kan göra för att, för att det här var inte så mycket eller vi skulle ju kunna få en massa arga mejl eller så men annars vi får inte så jättemycket respons men det är nästan värre om jag skulle berätta för dig till exempel ett mål jag har som är så här jättestort för mig och du bara tittar på mig som att nej men Susanna allvarligt talat ja, just det. Mm. Eh, och så får jag all din feedback där liksom. mm. det hade ju varit tråkigt Det hade räckt med en blick <laughs> ja, alltså, när man är så där sårbar så hade det räckt med en blick Ja, ja. Ja, det, det är ju rätt. Ja, men, men och, och i början kanske man håller det bara inom sig själv för att mm. ibland känns det nästan som att det tappar energi eller kraft målet mm. om man delar det med någon mm. som man inte ska dela det mm. med. Absolut. Det, det, ja, det, var, det var bra uttryck för det är kanske det jag har upplevt. Uh, och att det är lite ibland som när man ska berätta om en semesterresa eller en upplevelse att alltså jag är ju inte verbal nog uh, och ibland så tänker jag att svenskan är ett författigt språk. Uh, vad det är egentligen, det är väl all, alltså språket, det kan, mm. kommer ju aldrig kunna beskriva allting. Nej. Och så har man rutat in det i någonting. Ja, och så, och så, och så ska man, alltså när man använder adjektiv för någon och säger ja det var så bra, det var så gott och det var ju så... Mm. Alltså du, det, det tappar ibland. Ja, och, och, och så blir lite han, begränsande. Ja, så därför är jag imponerad av dig ibland som, som kan beskriva händelse sig så bra. Ja, tack. Motivation. Ja. ja. Um. <laughs> <laughs> no, Okej, okay. men mer om uh, människan. Vad, vad behöver vi för att hålla oss motiverade? Vad, vad gör vi när vi tappar motivationen? Eller vad kan vi göra? Um, jag tycker att något som funkar bra är att istället för att se verkligheten som den är just nu, där den inte är som vi vill. Mm. Som till exempel jag kan inte spela trummorna just nu, det här funkar inte. Mm. Om, de flesta av oss eh, är ju uppfostrade till att se verkligheten som den är och reagera på den, liksom, ta in det. Mm. Eh, och vad som händer då är att om vi tar in det faktum att någonting är som vi inte vill att det ska vara så börjar vi också utifrån det tänka vissa tankar. Exempelvis att oh, nu får jag prestationsångest eller nu ska jag snart spela där, hur ska jag göra nu? Och, Utifrån det kommer vi få vissa känslor och de känslorna är sannolikt rätt jobbiga. <laughs> och utifrån det kommer vi sen det kommer påverka vad vi faktiskt gör rent mm. konkret. Mm. Och om vi är i den typen av cirkel av rör oss i det, på det spåret mm. då, då kommer vi antagligen på riktigt skapa mer av den här stämningen som inte gör att vi tycker det är roligt att spela. Mm. Negativt bra. Precis, mm. så... Om vi då använder den här kapaciteten som vi återkommer till att vi faktiskt 
om vi verkligen koncentrerar oss kan styra exakt vad vi tänker på. Och vi också faktiskt har den här fantastiska förmågan som vi människor har att visualisera, att se saker framför oss som inte just nu händer. Så kan vi använda den till att måla upp en bild där vi dagdrömmer om hur vi vill att det ska vara. Där vi, där vi ser den här... Oh, jag vill ha det här flowet och jag spelar trummorna och det bara synkar. Det roliga är att jag inser nu att jag faktiskt har haft det. Okej. Okay. Och min, min, min personliga målbild då som inte har... Alltså jag, menar, jag, har, jag har ju ett, ett mer långsiktigt mål med trummorna än att, att spela mm. ett mediokert outro idag. Så är det ju verkligen att, att sitta och bara improvisera utomhus och spela ah. trummor. Mm. Det kan vara på dagen men det kan också vara liksom vet, eld mörkt, oh, trumme, nice. tina. <laughs> och det där är sådär, det är lite roligt eftersom jag är ju så ska jag inte säga då att jag inte är musikalisk men det kommer inte så lätt till mig Nej. från början. Så det, det känns som att jag kan liksom addera en bit till min person. Så det har jag faktiskt gjort. Bra. Jag har faktiskt använt den här visualiseringen. Och har du lagt märke till då hur dina tankar och ditt fokus faktiskt ändras när du går från att bara, bara det här dråket till att det är hit jag ska, det är det här mm. som är min. Då får man ju spela tre minuter till. Ja, okej. Okay. <laughs> typ. ja. alltså det, det kan ju vara hela skillnaden. Men det tycker jag är, är något som, som funkar bra för, för, för kunder och, och för mig också. Mm. Mm. Att, att skifta fokus från det vi inte vill ha till okej, okay, hur vill att det ska vara då? Och så leva sig mm. in i det fullt ut. Och det kan ju vara inför en tävlingsritt som i Falsterbo nu. Alltså hur vill att den ska vara? Och, och då har man en helt andra tanke och ett helt annat fokus när man rider in där mm. än, än man hade haft om man bara ser framför sig hur man faktiskt rev på förra hästen. Mm. Eller vad det nu kan vara. Mm. Häftigt. Mm. Mm. Um, så det kan vara lite människomotivation. Um, ska vi återknyta lite till uh, Falsterbo och hästar och motivation och hela den... Uh, Mm, det kan vi försöka göra. Jag tänker på motivation när det gäller hästträning eller djurträning i allmänhet som en del av eh, ekvationen självklart. Det är ju så att den första biten, inte nödvändigtvis första, det behöver inte spela ingen roll vilket som kommer först, men hästen måste ju förstå vad vi vill. Alltså det måste finnas en kommunikation och det måste vara tydlig. Men när hästen förstår så måste den ju också vilja Mm. och det menar ta vilket barn som helst i världen de förstår mycket väl vad du säger men det är inte säkert de vill för det mm. och, eller vilken människa som helst vilket djur som helst eller hur? Vi, mm. vi är ju fria varelser vi i alla fall um, så det, det är en väldigt vikt, viktig del i det hela måste förstå och det är bra om man vill annars mm. så går det inte mm. och där kan jag tänka mig kanske att att det är på, till viss del kanske brast på båda de punkterna av det, i det du har sett. Mm. Mm. Um. Och hur stort är utrymmet för att säga nej i de forumen? Det är ju väldigt litet om, ja. man, om man tävlar. Precis. Alltså, uh, och det där, jag vet inte riktigt hur och när vi ska komma in på det där, men det, det är självklart att en del av oss är väldigt intresserade av etikfrågan vad det gäller djur. Mm. Um, är det och jag hoppas att, att varenda tävlingsryttare också har frågat sig frågan. Tycker mm. jag att det är okej okay att tävla med djur? Mm. Eller tycker jag inte det? Mm. Tycker man inte det så kanske man inte fortsätter. Men alltså, åtminstone att man, att man tittar på den verksamheten man är en del av och säger, tycker jag det här är okej? Okay? Mm. Och, och hur, hur ska vi göra det för att det ska bli så okej okay som möjligt? 
Precis, och, och vilka individer ska vara i det här forumet och vilka ska inte. För mm. om vi återgår till att det fanns ju ett fåtal hästar som gillade att vara där. Mm. Eh, och hoppa, nu har det blivit, ställt sig så att det har varit mest hoppryttare jag har coachat så därför är det där jag har rört mig mest. Mm. Eh, men, och sen fanns det ju vissa som tyckte det var utifrån hur jag ser det då, okej okay att vara där och hoppa. Men det var, det var inte vad man hade valt att göra men de tycker om sin människa som de gör det. Mm. Men också många som då inte, inte hade velat göra det alls om de hade haft ett val. Mm. Eh, och då känns det helt plötsligt inte så jätteokej. Eh, att det är så många eh, hästar som inte verkar tycka att det är alls kul. Och som hellre hade gjort väldigt mycket andra saker. Mm. Och då hoppas jag ju ändå och tror att, att de flesta människorna inblandade detta vill eh, verkligen sina, sina ljus bästa. Men... Det kanske är så att vi ser olika saker. Om mm. man blir väldigt van man blir vid det. det man ser. Verkligen, jag såg en jättesöt video på kattungar och kaninungar på mm. Facebook. Mm. Som var i samma hage. Och kattungarna hoppade runt som kaninungar för att de hade sett dem göra det. Mm. Och det, och det fick mig att tänka lite på det här, hur, hur snabbt vi formas av vår omgivning. Mm. Och hur snabbt saker blir normalt. Mm. Vi såg väl båda nu... Började cirkulera lite, lite bilder på Facebook från en tjej som hade varit och kollat på dressyrryttarna när de tränade sina där. öppen träning mm. på Falsterbo. Mm. Och våldet som, som för sig mm. går där. Mm. Och det är ju också, ja det väcker ju också rätt mycket känslor hos, hos både dig och mig. Ja. Mm. Jag, vet, jag vet inte hur ens vi ska närma oss det här ämnet på ett balanserat sätt för att... Um, Både du och jag är ju också intresserade av sporten. Mm. Men inte på bekostnad av, av individen. Precis. Liksom. Och det är väl där vi båda är ute och, och, och funderar och processerar, processerar väldigt mycket. Att hur, eh, nu, nu är du igång och hoppar och, och jag är lite just nu mer inne i, i dressyrsvängen. Och hur kan man, kan man göra det med glädje? Kan man, kan man ha hästen med på banan? Kan, kan den få säga ja eller nej och vilja säga ja till de här mm. sakerna. Och alltså jag, jag, jag tror ju verkligen det. Fast jag tror att um, den första delen av det måste komma redan innan vi sätter oss på. Mm. Vill du vara med mig idag? Mm. Alltså jag menar säger hästen ja när vi tränsar? Säger hästen ja när vi sadar? Säger hästen ja när vi, när vi hoppar upp? Eller säger den nej, 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 nej? Mm. Och sen gör vi det i alla fall. Mm. För att jag menar vi vi har ju med hjälp av träning lyckats få det här djuret att tro att, att det inte är väldigt mycket starkare än oss. Mm, mm. Um, och, och det är väl tyvärr hästarnas uh, fall ibland. Mm, mm. Um, men motivation falls det Ja, alltså jag, jag, jag tror att det är, en, det är en väldigt viktig del att vi lär oss hur, hur vi kan motivera våra hästar. Mm. Och, och om vi är tillbaka då på negativ och positiv stärkning som jag har talat om en del så finns det ju en, en inbyggd motivator i den negativa förstärkningen. Eh, vi gör någonting för att undvika ett obehag. Mm. Eh, I den positiva förstärkningen så finns det också men då kommer det efter. Eh, djuret gör någonting och sen... Eh, Får den en belöning. Mm. Och det innebär ju att man, att man tränar djuret att söka 
söka de svar som ger belöning. Mm. Um, sen finns det ju det som jag tycker är den viktigaste motivationen och det är rela- relationen. Just det. Relationen var ju vårt första avsnitt så pratade vi om det och det har ju återkommit hela tiden. Och kommer mm. ju, nej men all, alla Definitivt. de här sakerna som vi pratar om uh, är ju liksom en del av samma väv mm. om man säger så. Mm. Ska bara ta upp mikrofon lite. Um, och då här om året så var jag på en, ett seminarium med, med en Jennifer A. Silig som vi också har pratat om. Väldigt känd djurtränare. Som uh, uh, sa så, så tydligt att det är bara djuret som kan bestämma om er relation är bra eller dåligt. Mm. Det spelar ingen roll egentligen då hur mycket du säger att du älskar det här djuret. Nej. Det är hästen som, som är den som, som kommer svara på om den här relationen är bra eller dålig. Bra. Och vilket värde relationen har. Ja. Och det är ju helt rätt. Absolut. Och också väldigt konkret i slutändan. Får jag hoppa in där lite? Självklart. Det fick mig att tänka på en, en, en sak angående det här med hur vi visar kärlek och uppskattning och så. Mm. Det finns en intressant bok att läsa som heter The Five Love Languages som är skriven av en familjeterapeut i USA som träffade rätt mycket par i, i terapi och som utifrån sina samtal där insåg att många relationsproblem uppstår för att vi visar kärlek och uppskattning på olika sätt. Det är nästan som att vi pratar, pratar olika språk och om den ena parten pratar ett språk och den andra ett annat så blir det lite klaschar. Och då delade han in detta i, i fem större kategorier som vi ofta väljer att visa detta på. Um, den första uh, är um, kvalitetstid. Att välja att spendera tid ihop med den som, mm. som vi tycker om. Uh, den andra är att köpa presenter till, till individen. Mm. Uppskatta någon med blommor eller någonting. Uh, den tredje är att hjälpa till. Att underlätta för, för den man tycker om. Man mm. har fixat någonting åt den. Eh, fjärde, eh, fysisk beröring, eh, närhet eh, och femte, uppskattande ord, att få mm. höra eh, ord i beröm och, och sådär. Eh, och det här applicerade han främst på, på kärleksrelationer eh, och hur svårt det blir ifall jag har ett visst kärleksspråk och tror att jag har visat, eller tycker då att nu har jag visat dig kärlek här Tina, mm. eh, men, men du har ett annat kärleksspråk, mm. så du, du, liksom, det här har inte berört dig alls. <laughs> Eh, och att man kan lyfta den diskussionen då med varandra eh, att hur, hur, hur ska jag göra för att du ska känna dig uppskattad och sedd man kan verkligen applicera det även i vänskapsrelationer och jobbrelationer och så också och hästrelationer precis mm. och, det, och det är det jag tänkte komma till där att, eh, fast innan, du, innan ja. du går vidare på det så är det, alltså det är otroligt att man, man bara, man, jag hör dig, nu har vi ju pratat om det här innan men alltså det är ju, man ser ju direkt liksom att ja just det de menade väl där, fast alltså för mig presenter och uppskattande ord ja. tycker jag är bara yta och blaj blaj. Liksom. Jag älskar uppskattande ord. <laughs> ja, och, och det, och det, det har jag ju fått lära mig ja. nu. <laughs> till exempel. Och då är det så härligt mm. när man kan lyfta diskussionen och man kan ha den här med sin partner eller mm. sina vänner som du och jag har haft mm. och jag har förklarat att det här gillar jag. Och du har sagt att ja, för mig är kvalitetstid ett sätt att visa kärlek och mm. Susanna, jag, jag visar att jag tycker om det genom att fråga om vi ska göra den här podden ihop mm. till exempel. Ja, ah, just det. Ja, det har du rätt i. Så att jag förstår också. Att, aha. Ja, vi, man får, ibland får man faktiskt bli övertydlig. Ja, och för, för mig mm. har det varit jätteviktigt att, att inse detta för att 
exempelvis föräldrar då, som ett sånt tema som ofta är rätt viktigt för vår självutveckling. Och jag då gillar uppskattande ord men min far är en person som i princip aldrig har berömt mig. Mm. Då har jag ju också tolkat det som att okej, okay, ingenting jag gör kan vara bra nog att leva upp till hans standard. Mm. Men utifrån att läsa och fördjupa mig i detta så har jag insett att han är, det där är inte hans kärleksspråk. Mm. Uppskattande ord är liksom, det, det finns inte, han fattar inte. Mm. Men som till exempel när jag skulle flytta ner till Skåne då gick han liksom i flera dagar runt på gården och plockade ihop lite hammar och lite spik och lite tumstock och sådär. Och så gick han och funderade på att Sanna, du har ju ingenting sånt här i ditt hus så jag tänkte att jag fixar det här så att du klarar det om någonting händer. Och sådär. Mm. Så att mm. Hans kärleksspråk är ibland att, att hjälpa till och att fundera och sådär. Och då kunde jag verkligen, ja just det. Det är ju inte så att, inte, att det inte är så att han inte har tyckt om mig eller sådär. Utan det är att han, vi pratar inte samma språk där. Kunde du känna känslan eller blev det mer bara en intellektuell förståelse? Nej men jag, jag känner mig lite varm i magen när jag ser den där hamman ligga. Ja, ja det är jättebra. Ja. Framförallt också för att du, 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 men du får ju den där känslan hela tiden nu. Mm. Mm. Ja, det är ju härligt. Ja mm. och den tänker jag också innan vi går över till det här spåret med det. Att man också kan motivera sig själv genom att tänka på det här sättet. Det finns säkert fler kärleksspråk än de här men, men jag tycker de täcker in ganska bra. Att om jag nu är en person som vill säga att mitt kärleksspråk är fysisk beröring och jag har gjort någonting väldigt bra men då kanske jag kan unna mig att köpa en massage eller jag går till någon lyxig frisör som masserar hårbottnen mm. eller jag köper en procent till mig själv ifall det är det som är mitt kärleksspråk. Mm. Kvalitetstid med sig själv. <laughs> ja men det är ja, det, absolut. Visst kan man göra det. Det, det är fasken, det kör jag. Ja. Tidning. Smågodis, ah, smågodis. Fast det, det har jag slutat med, det är äckligt. Men, alltså, <laughs> <laughs> men innan jag åt det, <laughs> men i alla fall soffa, ja. tidning eller bok. Och då får, sig med ja, precis. Det är jättebra. Så då tänker jag ju också, eftersom jag funderat på det här ett tag, om man då kan applicera det på hästar också. Och mm. det måste man ju kunna, att även om deras språk inte är samma kanske, så blir det ju ändå, det tänket är så applicerbart. Det är att bara för att jag tycker att jag visar min häst kärlek nu, så betyder det inte att den förstår och tycker att det här är rätt eller att den känner sig sedd eller älskad. Nej, det är ju inte alla hästar som känner sig älskade av rosa benlinne och tecken. Nej. En del gör ju det. Ja, <laughs> Nej, jag har ingen aning om det. Men alltså, det är, det är faktiskt en väldigt, väldigt viktig observation att göra. Mm. Att, vad får jag fram med det här? Precis, och, och är det här verkligen det bästa sättet för, för en individ som dessutom är, inte är av samma art som mig? Ja. Uh, för där har vi um, det här med antropomorfismen mm. som vi pratade om innan. Uh, att hästar kanske inte behöver gå in och sova som vi gör på nätterna. De kanske har en annan, mm. eller de har en annan tidsbudget um, hur de vill använda sin tid. Mm. Till exempel. Så, så det är ju väldigt, väldigt bra poäng att, att se, okej. Okay, jag menar för, för, det första, för jag menar det första vi kan göra är att se vad har hästen som art för eh, kärleksspråk kanske vi ska mm. kalla. Ja, men alltså, mm. Varför inte vad om vi nu använder det här? Vad kan vi se som, som hästar då blir motiverade och känner sig i, sedda i flocken? Eller liksom, alltså jag, för det, alltså med tanke på att de är flyktdjur så är en, en av de absolut viktigaste sakerna för dem är att få vara i fred. Mm. Och det, det kan ju kännas lite kontraproduktivt när man vill ha en relation. Um, men var ibland kan man ju få vara i fred tillsammans. Var i fred hur, menar du? Uh, inte göra någonting. Typ Nej, som, som typ jag, jag, jag tar... Gå i hagen. Ja, ja precis. Mm. Det, det är liksom mm. good Men, stuff. 
Men om det då är en person som vill förbättra sin och hästens relation så är det kanske svårt för hästen att koppla ihop det med att det är ja. du som gör att jag får gå i hagen. Ja, självklart. Men, då, men, men alltså, man kan också, man kan, jag vet när vi, många av de här utbildningarna har varit på USA, då har ju hästarna stått i ganska så små inhängnade. Mm. Och många av oss tog ut våra hästar och betade dem en mm. halvtimme och en timme på månaderna. Mm. Och då kopplar de ju självklart ihop Okej, här kommer min människa, nu går vi ut och äter gräs mm. tillsammans. Också kvalitetstid då. Ja, precis. Inga krav. Man kan sitta och man kan till och med sitta med alltså, fysisk beröring för en häst kan ju också vara väldigt trevligt. Mm. Om hästen är tam. Mm. Och uppskattar människans fysiska beröring. Mm. Um, annars så är ju fysisk beröring en annan häst såklart. Min Wallach eh, tycker jag, det kliar en del på hans svans nu. Mm. Alltså sommartiden han, brukar ju vara underbar. Då kommer han med sin rumpa och så undrar han om jag kan klia honom där. Och så, bara, och så kommer det någon annan människa till hagen och så man bara, ja, och, 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 och normala människor som bara, typ ska han sparka sig? Så bara, nej, det är inte det han ska göra. Det är, det är ro- Ja, precis. Förlåt, jag råkar träna honom. Men alltså det är rätt roligt. Det finns ju en del ston som är väldigt, väldigt känsliga för sina djur. Alla ja. årstider förutom sommarna. Det är, mm. De får lite insektsbett och det är det bästa som finns att få klia till maskåporna liksom. Mm. Så att, uh, Tills det helt plötsligt räcker och de har. <laughs> okay. Sorry, ja. jag missade några tecken där. Nej, så, men alltså, så det är en väldigt bra tanke där. Och, och man kan ju använda det här, den här vad heter det? konceptet mm. och föra över det till, till en annan art och se mm. hur, hur kan vi. Hur är det går? så att det här sättet jag visar uppskattning på faktiskt går fram? Ja. Eller borde jag på något sätt. Och så tänker jag också uppskattande ord då. Även om de inte förstår orden så känner de ju vår... Eh, dels så lär de sig säkert att förstå vissa ord och märker mm. att bra säger vi nu är nöjda till exempel. Mm. Eh, men de känner ju också vår... Sinnesstämning. Ja, och hur avslappnade eller nöjda vi är i kroppen mm. och sådär. Eller höga efter vi hoppat. <laughs> ja, absolut. <laughs> ja, men det tror jag också. Ja. Alltså, glädje tror jag är enormt viktig eh, motivationsfaktor för hästen. Alltså även våran glädje. Mm. Ja, absolut. Och det kanske är en av, av nycklarna ändå till att många av hästarna på Falsterbo tycker att det är helt mm. okej. Okay. Mm. För att de blir så glada. Ja. Mm. Absolut. Det gäller att vi blir, blir glada också. Då. Ja, mm. för, för det är klart att om, om man tror att hästar läser av våra känslor som, som du och jag har fått för oss mm. <laughs> så är det klart att det blir konstigt. Och inte bara fått för oss, alltså det finns ju ändå ja, det finns jag skulle säga att det finns, visar, även om jag inte kan bara gå, hämta den precis nu. Men alltså, det kommer ju någon ganska nyss som att de läser av ansiktsuttryck bland annat också. Absolut. Eh, mm. Nej men då är klart att det blir konstigt för dem om, om vi är helt sammanbitna och jättenervösa och illamående spyfärdiga när vi ska tävla. Mm. Då, då förstår de inte varför de ska göra det när de själva egentligen inte tyckte det var motiverande nej. heller. Precis, om du är skiträdd och jag inte är jätteavslappnad. Vad ja. ska vi göra detta då? Nej, nej precis. Eh, ja, så det är lite intressant för det hur man översätter. Och sen eh, gåvor då kanske inte alltid de förstår. Det är väl det som kanske hästarna inte riktigt... Mm. Om, om det är de här... Eh, Mat, matgåvar kanske. Ja. Eller funkar. Precis. Och sen eh, slutligen hjälpa till. Eh, eller underlätta så. Det är väl den mm. kanske som de inte riktigt kopplar. Vi har, gjort, vi har spenderat hela söndagen med att göra en ny fantastisk hage ja, till exakt. dem. Liksom det, 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 det är där som det, det blir svårt. Men, och, det, och det är där som vi måste tänka på liksom djurvälfärden som liv. en grundgrej. Liksom. Precis, absolut. Mm. Ja, men det är en intressant tanke att kunna applicera. Ja, det är väldigt smart. Alltså det är väldigt mycket faktiskt av den litteraturen som finns på människor. Barn, jag läser ju rätt mycket 
mm. barnböcker jag får säga men mm. alltså eh, några danskar och sådär psykologer och det är faktiskt många tankar som man kan applicera och sen gäller det att vi, vi är lite försiktiga så vi inte, vi inte tror att de är 500 kilos människor med lite Nej. päls på men eh, ett uns av antropomisfobabel okay, nu kan jag inte säga det längre är, är faktiskt bra tror jag för det får oss ändå att, att um, inte se dem som robotar. Mm. Um, så det är en balansgång där, men um, nog så viktigt. Och jättebra då när du öppnar upp för lite nya synsätt som, som kan leda en i mm. nya barn och så. Mm. Um, motivationer, jag skulle ändå, nu har vi pratat om egentligen hur man ska göra för att inte tappa motivationen kan man ju säga. Mm. Men en tappad motivation, kan man rädda den? Nu, pratar jag, nu är jag tillbaka på människor för hästen är, ja, måste man äh, absolut göra någonting för att hjälpa. <laughs> det kan man ju om man vill det. Om man vill det så kan man vara som helst. Just det, ja, men det, är, det är ju bra för det är precis det där som vi pratade om när nu var. Alltså att, att det är okej okay, faktiskt att överge mål. Mm, mm. Ja, men nu är frågan kanske då om det är för att målet inte appellerar längre eller för att man bara inte är motiverad att lägga in tiden eller ansträngningen. Och det, det tycker jag är det viktigaste och det är vidare till mina kunder också att, att det är helt okej okay att, att byta fokus eller ändra mål ifall det är för att man hittar något annat längs med vägen som är så här: wow det var det här jag, jag mm. tänkte fel eller jag begränsade mig innan. Mm. Men, men ja, det har vi nog sagt innan också men, men inte liksom, överge någonting för att man tappade tron på sig själv eller tänkte att det blev för svårt eller så här, utan då kanske det är bättre att försöka hitta något sätt att bygga på det självförtroendet mm. eller ta hjälp eller så mm. och du trodde ju din motivationssvacka ju med trummorna som du nämnde precis du, mm. du har ju löst det till exempel så det går ju mm. och, det, och där kan man väl egentligen säga att det självförtroendet man får av att att lösa motivationssvacka eller att nå mål egentligen mm. då. Um, det är rätt bra att öva upp det tror jag. Mm. Man kanske ska ha sådana här lite små mål då och då. Jag tycker det är jättebra. Och, mm. och det, man blir ju stärkt av alla gånger som, som man lyckas i det. Mm. Och det är ju verkligen inte smooth sailing hela tiden att vara människa. Det går ju fram och tillbaka upp och ner. Mm. Och ju mer man har, kun, kan vila i att det här är en process och det kommer inte vara spikrakt, desto lättare blir det att stå ut när det är lite segt och man inte gör så mycket framsteg men särskilt när man behöver sån precision som om man ska tävla sin häst i någon lite avancerad grej då, då behöver det ju vara alltså uthålligheten att, mm. att dag efter dag hålla fast vid sin plan ja. eh, den, den behöver ju finnas där för att mm. man ska kunna komma dit mm. och alltså jag är lite störd kanske men jag tycker att bumps in the roads, roads road alltså när, det, när någonting går fel jag tycker bara det är spännande. Alltså jag, <laughs> ja. men jag tycker att livet inte får vara för mycket mellanmjölk. Nej. Och då, det är ändå spännande att se hur man reagerar på situationer som inte går så som man vill. Alltså nu, nu menar inte jag att man inte ska förbereda sig alls där. Det har vi ju pratat om. Men, men saker och ting händer ju. Ja. Och, och om det inte hade gjort det och det bara hade varit så att liksom, okej, okay, om jag bara... Är, gör upp en plan och följer den så går allting som tåget. Alltså då, då hade man ju kunnat planera upp sitt liv och sen hade det ju, alltså det inte varit kul. Det måste, det måste ju komma in en liksom skruvboll från höger eller vad det är man säger <laughs> om man pratar spela fotboll. Ja, en av mina lärare, Bob Proctor, han säger ju till och med att, att, att små problem gör, gör ju ingen exalterad. Det är ju de stora man ska leta efter. Ja, det är ju de som utvecklar. Ja, och det är ju, 
det är på fasken, det är precis det vi håller på med. Vi håller på att ändå försöka lösa ett världsproblem här. <laughs> Djur och människor ska må bra. Mm. Uh, gärna tillsammans. Mm. Inte nödvändigtvis kanske. Nej, men, men, men ja. Mm. Ja, ja. Vi, vi får då släppa det här för tillfället tror jag. Och så får vi återkomma till det här när vi har löst det här världsproblemet. Ja, ja, vi kommer nog återkomma till det under tiden. Jag ja, men, vi när vi nog... har löst det, då kommer vi ha en fin paketerad kurs mm. som vi kan marknadsföra. <laughs> så ja, blir det. Så, så blir får det bli. Så det bli. Ja, ja, ska vi släppa dagens eh, det gör vi. avsnitt. Avsnitt nummer nio. Mm. Mm. Vi har ju ett mål. Jag har tjatat om det här målet hela tiden. Ett år. Men eh, om det här är avsnitt nummer nio och vi, ja, men vi, vet ja. ni att vi kommer ut varannan vecka på tisdagar förresten. <laughs> det vill vi ha till protokollet. Ja, och jag såg förresten när jag sorterade upp mina bilder på min iPhone igår mm. att eh, mass, 11 mars, det vill säga imorgon mm. april, maj, juni, juni fyra månader imorgon så var det första gången som vi satt ah. här i soffan och gjorde pitchpodden. Oh, mm. Så det, så det är ändå gått lång tid. Jubileum. Fyra ja, det har, månader. Ja, det har verkligen gjort. Ja. Och, och man kan säga att det är kvartals... Eh, målet är uppnått då eftersom att eller nej, tertial det är ju en tredjedel av året då ja. uh, nu har vi kommit en tredjedel utav jag sa det ord jag inte kunde igen ja, men det var ju bara <laughs> en tredjedel på ja. något snyggt nej. Ja, okay. alltså, ofta vi, vi lägger alltså, Sanna inte förstår vad jag säger så är det för att jag hittar på ord <laughs> så, om ni lyssnar och känner samma sak så kan du väl säga alltså, hon, den där, hon, kan, hon, hon bara har ju för mycket kreativitet det var, det var ett fint sätt att inte jag ska känna mig korkad tack, <laughs> nej, det tack för det så. All right. vi säger så för idag okej okay, jag ska sluta babbla <laughs> nu är det dags ja. att höra hur denna, detta musikstycke blir <laughs> ja. och det är vi väldigt spända på Mm, jag med. <laughs> Okej, här kommer outro-låten av Tina. Tack så jättemycket Tack för att ni lyssnar. Hej då. Tired horses in the sun I was supposed to get it